0: 大家好，我是家医科医师陈佩欣。随着疫情稳定控制，贴心提醒：防疫期间，民众仍要维持个人防疫措施，例如无法保持社交距离或搭乘大众运输工具时，应佩戴口罩以及肥皂勤洗手，落实防疫措施。民众可以放心参与各项户外活动，例如观赏户外形态的艺文表演或从事踏青运动等有益身心健康的活动
1: 。有政府，请安心。资讯由机关署提
0: 供
2: 。五天假，失业，天哪！这遇到疫情，工作
1: 更难找，怎么办
3: ？别担心，只要做好职业规划、求职准备，工作就会手到擒来
1: 。教育电台 Channel Plus 主题频道推出《求职必胜全攻略》单元，每集五分钟，帮你求职助攻。欢迎上网搜寻“教育电台求职必胜全攻略”攻略。
4: 教育部青年署为鼓励1 8到三十岁的青年走入社区，实现共好梦想，推出单日单点 Dreamer 培训计划。有27个
1: 长期在地深耕的青年据点作为行动学习点，
4: 完成三场参访后，提出行动 idea 获选最有点子，除可获得1万元奖金外，还有机会媒和业师走入社区实作培训，实作奖金最高5万元。
0: 报名到6月24号。以上广告由教育部提
5: 供。
2: 小发现，小发现，小发现，小发现，小发
1: 现，发现大科学
2: 。小猪姐姐制作主持。新北市石门地区靠海，一年四季都有海风吹拂，非常适合玩放风筝。石门风筝几十年的发展，变化出许多风筝类型。除了基本款，最常看到的平面风筝，还变化出立体风筝、室内风筝、软体风筝、特技风筝、冲浪风筝、互动风筝等。
1: 小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦探,探。我是小猪姐姐，我是思密，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。刚刚呢，在我们的科学生活大头条里头，跟大家分享了一个跟风筝有关的新闻哦。那么，在新北市的石门地区呢，是一个非常适合放风筝的地方哦，在那。那个地方有很多各式各样不同类型的风筝呢、哦，请问一下师妹，你曾经去放过风筝吗？有放风筝好不好玩？
2: 我觉得蛮好玩的，可以让自己的风筝飘在空中，很酷
1: 。哦，那你觉得要把风筝放上天空中容不容易？不容易，<笑>没错，它真的很不容易，对不对？<笑>因为想做姐姐啊曾经放过风筝，我发现呢，风筝要好好的在空中飞、嗯，其实要有一些技巧的，不是一件很容易的事情哦。嗯、所以你放风筝有成功吗？就是、
2: 还是你都是把它放好之
1: 后，你负责拉绳子？不是啦，<笑>是我自己要
2: 一次一次这样去调那个
1: 角度啊什么的，最、哦、后才放好。哦，不错不错，所以呢，你都是靠自己的力量把风筝。放到这个天空。只是有一次
2: 不是靠我自己的力量，嗯哼，就是有一次的时候呢，我就刚好放好之后呢，就想要给爸爸看我放好，结果我就不小心放手了，然后你的风筝就飞走了吧？
1: 对，然后爸爸就赶快去跑跑跑，<笑>然后就把风筝拉回来。还好你爸爸的脚脚程也还算很快，对，对,不對把那个风筝拉回来。所以呢，放风筝有一件事情很重要，就是绳子一定要抓紧，嗯，对不对？如果绳子一没有抓紧的话，风筝可能就飞。飞走了。对，不过呢，我们刚刚前面有提到了，要把风筝呢放的能够飞上天空，也不是件容易的事情哦。请问一下，诗敏，你觉得放风筝要挑什么时间去放风筝比较容易成功啊？
2: 应该就是天气好的时候，但有风，然后又不下雨的时候
1: 吧。嗯、哦，要天气好，然后呢有风的时候才能够放风筝成功、嗯。没有风，你觉得可以放风筝吗？不行
2: ，<笑>很困难，风筝就掉下来
1: 了。<笑>没错，哎，一。一定要有风才能够放风筝哦。那其实啊，在生活当中呢，我们除了可以透过风筝之外，还有很多的物品，大家都有机会可以感受到，哎，因为有风而它们产生喽。所以呢，在今天节目当中呢，就跟所有的大朋友小朋友好好来认识风。不过，我们先来听听看风筝是怎么来的。首先呢，先请我们的科学侦查团来好好的调查一下哦。
2: 问题我调查，追答案一级棒。科学侦察团
1: 。人们使用风筝已经有好几百年的历史了。到底乘风飞行的风筝是从什么时候开始有的呢？故事要从三千多年前的中国开始说起。以前有一位叫做莫宅的人，他花了三年的时间，利用木头制成木鸟，而这只木鸟就是最早风筝的起源
2: 。你们看，那是什么
1: ？嗯
0: ，又不像是真正的鸟，那,那到底是什么啊？为
1: 什么可以在空中飞呢？对呀、啊，真是太奇怪了。后来，莫宅的弟子鲁班。将木宅利用木头制鸟的技术加以改善，他利用竹木做之雀，而那只雀能够在空中飞，时间长达三天都不会往下掉
3: 。哇，真是太厉害了！
0: 没想到鲁班做的竹雀居然可以在空中待三天呢
3: 。对呀、啊，我看一般的雀没办法在空中飞这么久
1: 的时间吧。在纸张还没有发明之前，是利用丝绸做风筝，所以当时的风筝又被称为凤经。到了东汉和帝的时候，由于纸张的发明，所以风筝的材质由丝绸变成了纸张，而风筝也有了新的名字，叫做纸鸢。早期的风筝除了有娱乐的作用之外，还被运用在军事的侦查、讯息传递、通讯、求救等等的任务上。其实，在古时候，中国的军队还会利用风筝来打信号呢
5: 。好了，我们要准备进攻了。嗯、你怎么知道啊？你瞧，空中不是有个风筝吗？那就是通知我们进攻的讯号
3: 。可是，这会不会是别人乱放的？
5: 你放心，你看那风筝的颜色还有形状，可都是我们特别设计过的，所以绝对不会发生任何错误的。嗯
3: ，那么我们就可以安心的准备进攻了
1: 。风筝的颜色和图案都可以代表着要传送的讯息，而在南朝曾经有个利用风筝想要突破难关的故事。南朝时侯景叛乱。当时的梁武帝被叛军围困在梁都内，梁武帝坐困愁城，无
5: 计可施。这下子可怎么办呢？如果再这么下去，就算敌军不攻进来，我们也会因为粮食不足而饿死的
1: 。皇上，臣有个方法可以解决目前的困境
5: 。什么方法
1: ？现在太子简文在太极殿外。我们可以向他请求支援
5: ，这谈何容易呀、啊！我们被叛军团团包围着
1: 。我们可以把皇帝诏令绑在纸鸢上，然后利用风势传给太子简文
5: 。好、哦，哎，这可真是个不错的方法。那么就赶快着手制作纸鸢吧
1: 。后来，大臣就趁着西北风，准备释放纸鸢，向外请求支援。可是纸鸢才刚飞上空中没有多久，它的踪迹就被叛军发现了，于是叛军就直接将纸鸢射落。不久之后，梁都遭到攻陷，而梁朝也从此衰弱灭亡。中国所发明的风筝，据传在十三世纪由马可波罗从中国带回欧洲。西方世界利用风筝做了许多了不起的研究，像美国莱特兄弟曾经利用风筝来研究飞行，而富兰克林则是利用风筝发现了闪电的秘密。一七五二年，富兰克林着手进行一个后来令全世界瞩目的计划。爸爸，今天天气这么热，我想等会应该会下雨哦
3: 。没错。等会儿啊，如果下雨的话，我们就可以进行实验了
1: 。什么实验啊
3: ？风筝实验。我想看看天空中的闪电和人工所生产的电是不是一样的
1: 。可是这要怎么做呢
3: ？我打算啊，把天上的电引下来
1: 。爸爸，你想用风筝把天上的电引下来哦
3: ？没错。
1: 布兰克林把穿在风筝上的绳子当成导体，而绳子的末端系上绸带作为绝缘体，而绸带的另一端则是在试验者的手上。在绸带和绳子的交接处，布兰克林挂上了一串钥匙。爸爸，这么做会不会很危险啊？
3: 呃、是有一些。威廉，你不想当我的助手吗？
1: 我，呃，呃好吧。虽然威廉对父亲的实验不感兴趣，不过最后他还是同意担任父亲的助手。布兰特林父子俩拿着风筝，到离家不远的草坪，那里有个小木棚，刚好可以避雨
3: 。好啦，现在啊，风很大，是放风筝的好时
1: 机。布兰克林让儿子待在木棚里，自己顶着狂风和雷电，把风筝放上了天空
3: 。现在啊，我们只要耐心地观察和等待就可以了
1: 。突然间，天空中雷声大作，而闪电也不时地出现。这时，威廉大叫了起来：“宝宝，你看，风筝绳子上的纤维全都站立了起来！”啊，真的吗？林睁大了眼睛，仔细一看，没错，只要雷电一闪，那些绑在绳子上面毛茸茸的纤维全都竖了起来
3: 。这啊，应该就是你现在我们得好好的验证一下。
1: 好吧？你想要做什么
3: ？待会啊，你就知道了
1: 。布兰克林握紧了拳头。然后把手伸到了系在绳子和绸缎之间的钥匙，突然间一阵火花产生，布兰特林的手被电得一阵酥麻。宝宝，你
0: 怎么了？哈哈
3: ，没什么。威廉啊，我们的实验成功了。原来啊，天空上的电和我们人类所制造出来的电是一样
1: 的。富兰克林所做的这个风筝实验轰动了全世界。因风而产生的风筝，不只成为人们生活的娱乐，也为人类的生活带来了许多的发明和发现。那跟随的大朋友、小朋友呢，分享了风筝的由来。其实风筝呢，不管在东方或是西方，都有很多不同的运用哦。那我们在生活当中啊，除了风筝之外，还有不少的物品，它们的运用也都跟风有关系哦。请问诗米，你知道生活当中有哪些东西，它的发明或者是它的使用运用跟风有关呢
2: ？有风车啊，风铃，然后帆船跟风力发电。你很
1: 厉害耶！你自己有这个风铃吗？没有，可是我很喜欢听风铃的声音。嗯、然后因为会叮叮当当的，很好听，对不对、嗯？没有风的时候，风铃会发出声音吗？不会。<笑>所以呢，真的因为有风才会有风铃，对不对？哈、嗯，那你有看过风车吗？有。你有看过风车，然后风在吹的时候运转的状况吗？嗯，有没有觉得很酷？对啊，超酷，很厉害，对不对？哈，所以在我们生活当中呢，有不少的物品的这个发明或是运用，也都跟风有关哦。那是因为你自己喜欢风嘛？
2: 还好，因为会有台风啊、龙卷风，甚至有风风。
1: 嗯。所以有的时候喜欢，有的时候不喜欢。对，这
2: 样很热的时候喜欢，可是我不喜欢很热的时候吹粉风
1: 。<笑>为什么不喜欢很热的时候吹粉风？因为干脆就不要吹哈，那么热。<笑>对，风风因为呢温度很高，对不对？嗯、好好，所以呢刚刚提到了，哎，可能很多的大朋友跟小朋友都跟师妹一样，有的时候喜欢就是天气好热的时候，有一阵风吹来，真的好凉快哦、嗯。但是呢，有的时候呢，这个风也会对我们的生活造成很大的伤害。或是灾害哦，比如说像是台风啊，或者是龙卷风啊，嗯、甚至焚风，它其实也是有可能的，因为它温度太高对，对不对？好，不过风它到底是怎么来的呢？而且啊，森米，知道吗？风呢，在白天跟晚上它吹的方向是不一样的哦。是哦，我怎么都不知道。哎，哎为什么白天晚上它们的方向不同呢？<笑>接下来呢，就进入今天的科学库档案，为所的大朋友小朋友呢，邀请到了四育国中的周志文老。老师，就琪老师来到空中哦，跟所有大朋友、小朋友进行分享跟说明哦
2: 。科学酷档案。
1: 接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是科学库档案。那么在今天的科学库档案呢，同样的为大家邀请到了四育国中的周志伟老师。菊菊老师呢，来到节目当中，跟所有的大朋友小朋友呢，一起来认识生活当中呢，我们常常都会感受到的风。Hello， 菊菊老师你好
4: 。哎，各位同学大家好，我是菊菊老师
1: 。相信大家应该有感受风，应该没有人看过风吧？就看过风吹树叶，哦、对不对？朱<笑>静老师，你有看过风吗？哦
4: ，完全看不到<笑>
1: 。真的，它是来无影去无踪，而且它速度很快對，对不对？对对对,對。它为什么那么神奇，可以来无影去无踪？然后我们都不知道什么时候，它就突然就出现了
4: 。对对对对对,對。风到底是
1: 怎么来的呢
4: ？好，那我在这边就跟大家解释一下哈。那其实风到底是怎么来的？其实地球上的任何东西哦，我们都知道，我们都是靠太阳。在给我们热量的，所以其实太阳照下来，那我们都知道，呃，太阳给我们的热是均匀的吗？其实不是，所以每个地球上的任何地方受到太阳照射吸收的热量，它都是不均匀的。比较热的地方，它上面的空气就会比较热，那热空气它自然就会上升。那冷空气自然就会下降。好，那所以老师现在讲咯，热空气上升的时候，旁边的冷空气就会补进来，所以这样子就会形成风。所以风的形成就是因为旁边的空气补进来，那所以造成这样子的现象，这个我们就称之为风。那其实它就是因为热空气上升，那冷空气补过来，所以这样子我们就称之为风。
1: 嗯，所以会有风的形成，其实跟空气的温度有关系。对，没有错。对，就是冷热的温度不一样的时候，对对对,對,對它就会形成风了。对对对对,對,對、嗯。好，那接下来呢，小猪姐姐有个问题想请问一下纠结老师，就是哎、欸，那大家知道有风，可是呢，小朋友就觉得好奇怪哦，为什么有些地方白天吹的风的方向跟晚上风吹的方向不太一样呢？哇，风难道他们也是有白天晚上的差别吗？哇
4: ，真是太厉害，竟然有观察到这个现象诶。好，那如同刚刚老。师。师所讲的吼，那。白天因为地面比较热吼，所以空气就会跟着比较热。那可能你们没有办法想象吼，但是我们现在来想象一下哦，因为现在刚好在台北，所以我们想象一下金山芙蓉附近的沙滩，那个沙滩现在是烫的，所以它上面的空气自然也就是热的。所以现在沙滩上面的空气是热的，于是乎热空气就会往上升。那热空气一往上升的时候，这个时候海面上的空气就会自动。动的补过来，所以现在海面上的空气补过来之后，也就形成了风。那从海面上的吹过来的风，我们就把它称之为海风。那反之晚上的时候，你再去踏踏看那些沙子，你会发现那些沙子热得快。凉的也快，可是你再去踏踏海水，哇，海水还是温温热热的。这个时候就反过来了，变成海面上的空气比较热，所以海面上的空气就会上升了。那海面上的空气一上升之后，那陆地上的空气就补过去了。那从陆地上吹过去的风，我们来猜猜看，应该科学家会把它称叫做什么风？陆风，没错，答对了，你们都是自由生，太棒了。好，所以也就白天吹的是海风。晚上吹的是陆风这样子的现象、
1: okay ，嗯，所以为什么白天跟晚上风吹的方向不一样？对，其实还是一样，跟温度有
4: 关。对对对,對，对不对？對對對好
1: ，那刚刚呢，其实提到了风，小朋友马上又想到另外一种夏天的时候好可怕的风，叫做台风、哦
4: 。啊，这个就太恐怖了。<笑>问一下
1: ，那九九老师，台风又是怎么样形成的呢？跟我们刚刚前面讲的风有没有关系
4: 啊？哇，这边老师就要更在讲咯，热空气上升，这个嗯，该刚才大家比较没问题，那<笑>。冷空气下降，老师举个例子哈，像你们家的冷气机都装在什么地方啊？不可能撞在地上吧？都撞在高高的地方，对不对？为什么？因为冷空气它吹出来就很自然的会往下降，好，因为它的密度的关系。好，所以只要热对流很旺盛的时候，再加上附近的水汽非常充足，又有很多云的时候，那云其实就是一些小水滴的组成。好，那只要这两个条件同时很形成，而且很充分的充足的时候，那它就会形成台风。台风就会就此发生。对，那我们再来讲一下台风的前身，其实又称作为热带性低气压。那其实台风的深层主要就是需要有两个东西。第一个就是它需要有足够的能量，那足够的能量就是老师刚刚讲的，就是要有很强烈的热对流。那第二个就是需要有足够的水汽，非常多的水汽，那也就是我们所谓的。呃，你看天气图，或者是你看那个气象预报，他会讲，可能他会讲说，最近有很多的云系，好，那个云系就是代表水汽的意思，好，所以这个就是我们所谓的台风生成的要件，这样子，对。
1: 哦，所以呢，要有这个足够的能量，对不对？对然后热对流，然后要有水分对，对，它就会形成台风。对，没有错。所以这两个条件俱足的时候，就会形成台风。对对。好，所以今天呢，我们从风讲到了台风，相信呢，大朋友跟小朋友应该有更多的认识和了解了。今天呢，也非常谢谢周志伟老师、鞠姐老师在空中跟所有的大朋友、小朋友所做的分享，感谢你，谢谢。谢谢大家。<笑>我们生活当中呢，其实有好多好多不同类型的风，有这个微风、凉风，有台风、嗯、龙卷风，有风风，对不对？<笑>不过呢，相信所有的大朋友小朋友应该都不喜欢台风、龙卷风或者是风风，对、嗯，因为它可能会对于我们的生活造成一些伤害。有的时候呢，这些灾害或是伤害还挺严重的、哦嗯。那诗敏，你有没有想过，我们怎么样可以减少这些讨人厌的台风啊、龙卷风啊，或是焚风风、啊、带来的伤害呢？就是要做好。好，事前的准。备。对嗯，要固定好门
2: 窗啊，或者要修剪树木，并加支架保护。也要准备食物跟水
1: ，还有手电筒。嗯，没错，我觉得你讲得非常的好哦。那如果呢，这个风很大的时候，记得啊，在这个阳台的盆栽也要把它收起来，嗯、要不然呢，风一吹可能会砸到别人哈、哦嗯。那招牌啊，或者是门窗这些，一定都要固定好，是非常非常重要的、哦。那我们在生活当中呢，真的哎，风无处不在，对不对？那我们的确也有一些物品它。它的发明或运用跟风有关，像我们刚刚前面所提到的风筝，就是因为有风，所以呢，风筝才可以飞上天空哦。那不过呢，放风筝也有一些需要注意的事情哦。放风筝要注意哪些事情呢？接下来呢，就进入今天的科学生活 ，Follow me， 来跟所有的大朋友、小朋友进行分享。
2: 生活 ，Follow me。我觉得不是这样哎，真的吗？那我再仔细看一下。我觉得应该再粘一张长条纸，应该就可以更固定了。严小新，的建议不错。咦，我们这个礼拜有需要交什么美劳作业吗？没有啊。那你们在做什么？我们在做风筝。为什么要做风筝？难道沒？没错，许聪明，就是因为你带来的那张照片。我只是觉得那个风筝挺酷的，所以才带照片跟大家分享。没想到你们居然自己动手做。其实我们的目的只是放风筝。没错，如果自己做的风筝能在空中飞，那一定超酷的。听起来好像还不错。那你们的风筝完成了吗？就快好了，只剩下最后几个步骤。等你们的风筝做好，我们就一块去放风筝。没问题，许聪明，我觉得我们的风筝应该会飞得比你高哦。为什么？因为三个臭皮匠胜过一个诸葛亮啊！王妮妮，这句成语不是这样用的吧？
0: 许聪明，你们的风筝比赛结果如何啊？哎，丁老师，别提了，发生了什么事？
2: 难道是风筝飞不上去？我们的风筝根本没有飞上天空的机会。你们是去哪里放风筝啊？不是啦，是我们找的地点不能放风筝，就是机场附近的公园。那个地点是不能放风筝的，为什么？
0: 为了航空的安全，所以机场南北二点六公里、东西五公里之内都是属于限制区域，风筝、烟火、空拍机都是严格禁止的。还有大楼的高度也不能超过六十公尺。如果有人违法，这可是要受罚的哦
2: ，罚款呢、啊、是三十万到一百五十万。哇，还好我们的风筝没飞上去，否则我们就惨了。
0: 其实放风筝除了要注意场地之外，也要留心安全的问题。咦，老师有什么安全问题？过去啊，曾经发生过风筝线割伤人的意外，所以放风筝时一定要注意周边是不是也有其他人在活动，也要好好的控制，否则啊，风筝飞走有可能会造成飞安问题。其实不止放风
2: 筝，天灯也不能随便乱放哦。真没想到，放个风筝也这么麻烦。这次真的没问题，应该是吧？许聪明打包票说没问题。好吧，那就相信他一次。我现在有点紧张耶，田小新，你紧张什么啊？只要在许可的地方放风筝，我们不会被罚啦。唉，我担心的不是这件事啦。那你担心什么？啊，该不会是……没错，就是那件事。等等，王妮妮，田小新，你们两个人到底在讲什么事？我怎么完全听不懂？田小新担心我们的风筝会输给许聪明。没错，真是知我者王妮妮呀、啊。你们两个不用担心啦，为了赢得胜利，我可是使出了秘密武器。秘密武器？那又是什么？这段时间，我又帮我们的风筝又做了一些改良，保证一定会飞得又高又远。太好了，不过许聪明怎么还没来啊？他该不会知道我们有秘密武器，所以不敢来了吧？应该不会。咦，那不是许聪明吗？那后面怎么还会有李大伟、陈正明？难道他们也要一起去放风筝吗？等等，你们有没有看到许聪明手上的风筝？看起来很酷哎！哦哦，看来我们有秘密武器，许聪明也有二点零版的风筝。那我们会赢吗？当然喽，我们一定
1: 要对自己有信心。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是风。嗯，那我们生活当中呢，其实有好多不同类型的风哦，有这个呃微风啊、凉风啊，然后有海风啊、陆风啊，<笑>然后还有龙卷风、台风，对不对？哈、嗯，好，有很多不同的风。那生活当中也有很多的物品，它们的发明跟运用跟风有关，请问有哪一些呢？就是像风车、风铃、帆船跟风力发电，嗯，还有风筝也是，对不对嗯？嗯，那最后呢，也在节目当中也提醒所有的大朋友跟小朋友，在放风筝的时候，有些事情要特别的留心哦。请问我们要注意哪些事情呢？就是不可以在铁路啊或飞机的航道上面放风筝。嗯，那如果呢你放风筝的附近有很多的电线的话，嗯，也请你要特别留心注意哦。可能到更安全的地方去放风筝是比较好的哦。小发现，别错过大科学过生活。我是小猪姐姐，我是思密。欢迎所的大朋友跟小朋友，可以上小猪姐姐游乐园粉丝页，跟我们一起来认识好玩的科学哟、哦。感谢大朋友小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。拜拜